0: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。然后我是杨
1: 广。啊
0: ，现在我们这个背景音乐啊，特别的啊，美国啊，特别美国的乡村音乐啊，为什么呢？因为我们本期啊聊的话题其实就是一个呃，特别美国、特别美国这种乡村的一种车型啊啊，就是在我们在无数的美国电影中啊，有关这个乡村题材啊，或者是其实一些城市题材中也涉及的这种车型啊，就是皮卡。啊，英文叫做 Pickup 啊，这么一款车，呃，这款车在呃很多很多的电影里啊，我们都能见到，然后可以说，呃，从某种意义上，啊、呃，某种角度上来说，它其实代表了美国的一种文化啊。而皮卡这种车其实是啊非常有历史啊，历史非常悠久的一种车啊。世界上第一款皮卡呢是基于福特 T 型车。啊，改造的，在一九二五年的时候就被福特公司啊生产出来了、啊。那辆车其实长得像什么呢？其实跟现在的我们见到的松花江的微轻卡啊微卡其实是啊有异曲同工之妙的。不过啊，唯一的区别就是它有鼻子啊，因为。呃，是一个前置发动机的车啊，不是像我们这个小面呃，我们这些松花江改的这种小货儿啊，是这种中置发动机，是这种没有鼻子的。呃，然后呢，其实皮卡这个车型，呃，在美国有多畅销呢？呃，稍微啊、呃、了解美国的这个呃车友啊、听友来说，应该都知道，美国常年的前三的这种啊，嗯、呃，乘用车啊、呃，一般都是。皮卡啊，包括福特的 F 系列，啊，包括这个啊，丰田的坦途系列，啊，包括雪佛兰的佛兰啊,啊塞维拉多，嗯、包括啊道奇的公羊 Ram 啊，这些皮卡车型是一直在美国啊月销都是四五万辆的这种非常畅销，比类似于凯美瑞啊、雅阁啊、天籁这些。家轿、嗯、啊，家庭的 B 级的轿车要畅销的多，为什么呢？因为它有一个巨大的车身，啊，有一个车厢可以装很多货。对于美国这种，其实零售业远没有中国发达。中国你想买什么东西吧，楼底下就有小卖铺，但对不起美国，没有。很多时候镇子里。啊，跟距离你住的地儿，尤其他们就住 house 比较多。说咱们所说的这个别墅，啊，都住在郊区，然后买东西在城里。然后呢，一下他们都买买一星期的东西。那皮卡这种车型是非常实用的，可以把很多货物啊装在后门去。还有美国有很多农场啊，农场主干活，那皮卡这些可以拉着很多很多的工具啊，去在拉一些
1: 拉些动物是是，哎、啊，对对对对，对,对，以对
0: 吧？嗯、拉拉上一些东西，所以皮卡是一个非常实用的，而且。价格也非常非常便宜，因为很多的美国这个皮卡，啊，像什么坦途啊、啊 F 150这些的最阳春白雪版的，台湾管的叫阳春版嘛，嗯、就是什么都没有啊，连天窗都没有，然后座椅恨不得是手动的织物的，然后呢，甚至连大屏幕的都没有，就是一个发动机一个车身，只需要两万多美元，跟一辆凯美瑞的价格其实差不多。那我为什么不选择一个 V 8引擎那么实用的皮卡，而选择一个？啊，仅仅有一个二点五或者三点零排量的一个啊小轿车，你的拖拽能力啊，你的实用性是远没有那个这个、呃、更实用的。然后皮卡呢，给大家讲一下皮卡车型的这个区分吧。呃，因为皮卡是一个特别有意思的车车,车型啊，它啊、呃、很特殊。呃，皮卡按尺寸按大小分的，可以分成大概是两种。啊，一种是大型的全尺寸的皮卡，比如坦途，比如塞维拉多，比如 Ram 啊。然后呢，还有一些叫做中型的，比如海拉克斯，丰田的海拉克斯跟塔库玛系列啊，日产的，比如叫做它的顶级的叫泰坦，它的中型的皮卡叫啊，没记错的叫 n 瓦 v 啊。然后这个像呃，包括 Y 六幺的皮卡啊，现在也还在生产。然后呢，包括大众的生产的阿莫克啊、嗯，然后五十铃的 D Max 啊，这些都是包括三菱的 L 二百，这些都是中型尺寸的、嗯，基本上其实可以认为是中型 SUV 跟大型 SUV 的区别。嗯、然后这是按大小尺寸去划分皮卡，然后呢，皮卡按车身的呃结构、车身的这个不同，还可以分为一排座的皮卡、两排座的皮卡跟一排半皮卡。啊，很多时候见着，有时候那个皮卡很便宜啊，就是包括像这个 F 幺0这个，坦途这个级别的全尺寸的，它的一排的皮卡，就是它只有一排座，然后后面全部都是特别长的一个货箱，然后这种皮卡叫做一排座皮卡。然后呢，咱们比较更多常见的是两排座的皮卡，就是。第一排、第二排都是可以正常乘坐的皮卡
1: ，正常 SUV
0: 差呃，对对对,对，差不多的。这叫两排座的皮卡。而美国人非常聪明的啊，创新了一种叫做一排半座的，就是他觉得单排座的皮卡呢实用性很强啊，他可以拉很多很多货。但是万一我想坐三个人的时候，发现这事儿解决不了，他没法坐，他只能坐两个人。然后呢，但是呢，如果是两排座的皮卡呢，他的货箱的货斗又不够长。他又没法装足够的货物，然后非常创新的发明了一种叫做一排半的皮卡。它的它的开门方式大多时候是使用对开门啊，大家可能啊、呃、知道劳斯啊或者 FQ 酷路泽是那种死死亡之门，<笑>对，就是正常的前门啊是正常开的，然后后门跟前门是对开的，开哎、嗯，这样的话呢，它后排的乘坐的大概的体验相当于。啊，一些跑车的第二排啊，就是可坐人，但是呢，这不适宜长时间，不,时间不适合成年人坐。更多时候，那种皮卡是给啊一个小孩子坐，比如前面坐夫妇，然后呢后面临时坐一下小孩儿啊、嗯，就是相对只有一米四、一米五这种身材的小孩儿啊，进行一个短暂的通勤的这么一辆车。所以一排半皮卡是兼顾了。啊，乘坐性与啊这个实用性的一种皮卡车型，然后在美国呢也是有很多人选择。然后讲完了这个啊皮卡的大概的分类呢，其实我想说，嗯，皮卡的一些用途吧，因为皮卡其实为什么美国人这么喜欢皮卡，就是因为巨大的这种拖拽的能力。然后跟皮卡息息相关的，其实呃不得不说的就是房车啊，我们。当然，未来有机会可能会单做出一期房车的节目，去聊房车。然后，但是这期呢，我啊想先提个引子，先把房车这事儿提一下。因为可以看到很多的时候，皮卡最跟皮卡后面最配的就是拖一个大房车，拖拽式的。哎，拖一拖一个房车啊，房车呢其实也分几种，分自行式的跟拖拽式的啊。然后拖拽式也分很多很多种。然后呢，其中有一个非常大的这种啊。这个尺寸的方法是嫦娥井的，那时候只有皮卡这种巨大的拖拽能力可以去拖的。然后，但是我今天有一种皮卡不在我们讨论的范围之内啊，就是福特的，呃 ，F 150跟 F 250还可以，但是到 F 350、F 450、F 550跟 F 650， 在在呃这个福特的家族里，它叫 Super Duty， 呃，叫什么？超重什么的，就类似于那么一个意思。它其实严格意义上讲是皮卡，不过呢，它是那种重型的拖拽皮卡，啊、呃，而后排基本上后面是两组车轮，你知道吧？嗯。在后排呢是就,就像卡车一样了，它就是我们传对于我们传统的皮卡来说，它其实不适用的。而那些皮卡是能可以推到最重的这种长河景的啊，这种房车十几吨的这种拖拽能，呃，十几吨这种车重，甚至二十几吨的。然后，但是我们一般的拖这种。什么 A 型房车，什么 C 型房车啊？拖的就一般的啊，可能就一两吨啊。所以皮卡是一个特别好的车型。然后呢，接着说皮卡呢，咱再说房车啊。其实姚光，你知道为什么啊？房车啊，这个文化一直在中国。现在皮卡这个文化在中国已经很普及了，我们几乎啊、嗯、啊每天都可以看到皮卡，尤其是在五环以外啊，在外地可以看到好多好多的皮卡。啊，其实不包括咱们这种美式皮卡，同样是咱中国买什么长城风骏啊，其实啊，什么日产瑞骐，对，那种纯工具用的皮卡也很多。但你知道为什么房车这事儿一直在中国没有发展起来吗？你你有没有想过这个问题？为什么在中国这个房车就觉得是一特别偏门的一个车型，不是那么大众的货？你想过这停车位不好找，<笑>呃，是一方面啊。我个人是认为这样，就是说我从十年前。就有人跟我说，房车是未来中国，啊，一种叫什么蓝海啊，是中国未来的汽车文化的一种发展的大方向。但时至今日，我仍然没有看出来房车的路在何方。房车仍然是一个非常小众的一个车型。为什么？就是两点，一个是中国人说难听了，太他妈勤劳了，你知道吗？中国人是全世界最勤劳的人。啊、呃，你可能没有机会去。啊，一些无人区，嗯，但是我可以告诉你，沙漠里开五公里，已经非常高的沙漠了，几十米落差的了，沙梁子边上有一湖，嗯，旁边有一蒙古包，你要是愿意住，有住宿的，能住，哦、啊，沙漠深，呃，不能到深处，五公里处，反正挺深的，开车得开一一个小时吧，一个小时半个小时，再下会车，再挖挖沙子什么的，一、嗯、百多公里的无人区。往里穿，但不是像可可西里那种我们去哈拉湖、嗯嗯、啊，在青海那边湖边上有蒙古包，能住人，可就是包括长江源源头澜沧江，呃，就是长江源，呃，最终的长江长江源的源头，距离长江源源头几十公里。就是从玉树开到那儿要开两百多公里，从那个地方再往长江源头再开几十公里是长江源头。其实那整个那个泛的一片地区其实也是几乎上是没人住的，嗯，无人区，有牧民住，就是你可以住他们家里。就中国人太勤劳了，中国人的适应力太强了。再有很多很多的地方都有人住，那你说房车这种东西，我有地方住，为什么要拖一个房车呢？我住他们家就好了。对吧？这是一个问题，就是但是美国人很多的时候，包括曾经是看加拿大很多地方，就是一个大森林公园，里面不提供住宿服务，你没地儿住，你要么就住车里，要不然你就拖一房车，这是你唯一的选择，所以他必须拖着房车。第二个就是中国人太喜欢赚钱了，太爱赚钱了，就是在无数的啊美国电影里，我们都可以看到这个。就很多那种大的国家森林公园啊，就类似于张家界什么的那种地方，都没人管啊。你拖着拖着车随便开，哪儿都可以去，哪儿都可以那什么都可以住。你可以就把房车安排在湖边安排在景色非常宜人的地方，草坪上。你把房车置好了，你就在那儿住，然后住一两天，然后甚至大帮结伙，好几个人一块拖着房车在那儿聚成一个小聚会，一个大 party 啊，篝火晚会什么的都可以。但是你看中国。稍微有点景的地方，全部都是景区，全都给你拦上了，根本就不让你车进，人可以进，可以去看，车对不起进不去。那所以所以说，这也就是造成了我们就是说房车在中国一直没有被发展起来的这么一个原因。
1: 这是这样，我那个是去年吧，然后带着我爸妈去十渡，嗯，呃，开始冬天没事儿，我就开车跟我爸就是遛车嘛，去十渡转转去。嗯冬天很很好，然后饭店是开着的，然后景区，然后河边什么的随便进，车也可以开过去，对吧？然后等到夏天你再全全拦上了、嗯，就是基本上有点水的地方能停车呀，或怎么着的地儿都得要钱。你进去，嗯、进去，进去得先交钱，二十块钱、十块钱的、嗯，你进来就先交钱。你想看水，你想洗手什么的，然后进之后再说吃饭还是滑滑的对单聊多
0: 少钱？对，就是。
1: 所以就是说，景区已经被人占上了，这
0: 不是在公共的地方，它就是旅游景点，而且你也没办法开车，就是你那么多人是吧？哪哪人乌泱乌泱的，你也没办法。说实话，你真的把一个房车停在那儿，然后在那儿做饭、吃饭什么的，这东西也不现实。所以，所以说你这个房车最终啊，跟皮卡最好的伴侣，我觉得就是在我想象中的特别美国的那种生活的方式，就是我开一个。开着皮卡，拖着一房车，然后带着全国、嗯、全家一块儿，什么周游美国去玩啊去玩什么的，那、嗯、种。一种特别美国的一种生活方式。但是这个东西在中国是不适用的。嗯、皮卡现在已经在中国很普及了啊，嗯、已经有很多人在玩这种车型、嗯、啊。但是房车、嗯、这东西没戏，为什么？就是我刚才说的那个、
1: 嗯。中国我觉得是这样，就是说，第一，它主要有一点是人多，人多，人是真多，但是景点是有限的，嗯、大家知道景点是有限的，然后。就是很容易扎堆儿，如果是比如像之前我去就比较近点的近点，就去北京，一般夏天爱去北戴河、嗯，基本上海边你要想停个车，我就是嗨，就费费死劲了、嗯，海边的停车位基本上就没了。我们基本要停到就自己住的宾馆，或者说更远的地方，然后再走路去那个浴场、嗯，然后就是带着有的人带着孩子玩沙子，或者去游游泳什么的。嗯、就是说中国这个好多。因为这些景点，它赚钱就是已经被当地或者说很多成为一种经济的支柱了。对,对，有点有点势了的人，就是已经,我已经围，那就围上了。这这就是我赚钱的路子。嗯，我我夏天你去北大河买个泡面，那得五六块，是吧？你在北京买两两两三块钱买一泡面，对吧？他我就靠这挣钱呢，这是我经济支柱。不是说那个大家就是我我这个城市的人想出去溜溜个弯什么的。那个，或者说去海边散散步、捕鱼，不不是说当地人的一个，就是这属于我们的一个东西了，是属于呃这政府，我是要用用它赚钱的，嗯，对吧？所以这这个现在也是中国这个景区的一个呃现状吧，这也没办法，嗯，嗯毕竟是人太多了，你再你让人交钱去，也有人去、嗯，是吧？没办法，我我我何不让人交钱去呢？嗯、<笑>对吧
0: ？对，然后行了，呃，再说回这个。皮卡车型啊，然后，呃，很多人其实认为啊，啊、呃，皮卡是一种，呃，就是万能的车型，是一种越野能力很强的车型，呃，其实啊、呃，并不是这样的。我作为一个还是，呃，在一个越野媒体啊工作的人，其实啊、呃，皮卡车型啊，最起码得进中国的大多数的皮卡，其实是越野能力确实不俗啊，因为他们。装备了四驱系统啊，因为而且甚至还有分动箱啊，有低四。但是其实这些皮卡很多时候在美国的，比如我们刚才说的阳春版的两万多美元的、嗯，其实它是两驱的，它并不具备真正意义上的讲的越野能力。啊，但是在中国一般、嗯、因,因为考虑价格的原因啊，一般都进进的配置比较高，所以都有四驱的啊，嗯、都有二 H 呃不都有四 H 跟 CL 档的，但是。为什么说皮卡不适合越野呢？有一个最大的问题，你知道，皮卡啊，这个车，首先车重特别重，因为它的巨大的哎巨大的这个车身、嗯，一般都是两吨八起跳，甚至三吨多。嗯、那如果车特别重，这个东西就不是不太适合越野。为什么？就是首首先它很容易陷车，因为它自身很重；第二个是它一旦陷车了，它就别人非常好。我这人就像一个大胖子，有人摔倒了，是不是？一小姑娘摔倒了，我一把就能给她蹬起来了、嗯。但是后果是，如果我要是摔倒了，俩小姑娘可能都蹬不出来我，你知道吧？对，就、就是你只能皮卡救皮卡，或者是只有像 L C 图勒，就这种大型的或者全尺寸 S U V， 俩人绑一块可能能把一坦途给蹬出来。哎，要、嗯、是你要想 L C 蹬出一坦途。反正不太容易，因为坦途的自重实在是太重是了，哎，这是它不适合。第一，不行，欢它太重了；第二个，它轴距太长了。很多时候，对你轴距上，你的你的接近角跟离去角是没问题的，因为啊，车毕竟够高。但是因为你的轴距太长，其实你的通过角，就是中间的这个角，是不够的，很容易大。就是有时候为什
1: 前面过去了，后边后边后边、就是、后边直接卡
0: 在了。后边也能
1: 过去，但是中间。<笑>对
0: ，所以其实这个车呢，并不是特别适合越野。它最擅长的是什么？长途穿越。哎，嗯、这个路并不难，烂路啊，是吧？有些坑啊，有些这个小土坡，但并不是说特别极限的路况。这时候皮卡非常好，它便宜啊。耐造，耐造、嗯，而且可靠，油箱也大，装载能力强，可以把一个车队穿越。假如你穿越车队，皮卡加一个盖儿，才一两万块钱，一个大坦途加上一盖儿、嗯，那就是当红山用啊、嗯！你看后面能拉备胎，嗯、拉急氧，拉油箱，拉各种的这个野外露营的装备，是吧？那肯定要比 SUV 更实用。然后呢，再说一个，就是皮卡这个车呢，为什么价格便宜？因为皮卡呢，在中国被划为是商用车辆，啊，而且这些刚才咱们所有说的这些美国皮卡文化那些进到中国的，啊，皮卡都是 V 8引擎的，啊，很多很多都是 V 8的。那这些车啊，如果排量都是 4.5、五点零起跳的，那要收大概综合税率可能要超过100的这种排量税，就是同排量的，大家可以看看。普拉多卖多少钱 ？LC 2 0 0卖多少钱、嗯？是不是？对，在配置稍微高一点的，基本上都是六七十、七八十中东版的没跑。但是五点七 V 八的一坦途，六十万就能开回一顶配了，个比那个 LC 2 0 0还大一圈，是吧？所以说皮卡车型是一个非常超值的。按这个价格来看是非常超值的，但是皮卡有一个啊什么问题呢？就是说，皮卡车型因为是商用车辆，所以他要接受这个十五年强制报废的这么一个政策，所以你车甭管车况有多好，十五年以后都要强制报废。不过我个人觉得啊，如果有这份钱，尤其是在北京这种城市，皮卡不限购。便宜，唯一的坏处就不能进五环。如果你家在郊区
1: ，有房
0: 、嗯嗯，也不怎么进五环，喜欢自驾游，喜欢长途，嗯嗯、哎，我觉得花六十万买一坦途是非常值得。甚至说，你可以不不花六十万，五十多万、四十多万也有也有坦途，就是低配的，嗯、包括幺五零，就这些同类型的皮卡是非常非常多的。而皮卡是非常适合长途穿越，为什么？它有大梁。承载式，呃，非承载式车身，嗯，然后前面呢一般都用这种双叉臂，后面呢人家都用整体桥这种悬架，啊，结实，呃，结实耐造、嗯，而且，呃，包括其实，你想，大众阿莫克这个车，你能想到除了阿莫克以外，大众还有其他车用整体桥悬架吗？没有。途锐都没有用整体桥的，它所有的车全部使用独立悬架，要不然，是扭力梁的、oh, 啊，是，对吧？嗯、什么速腾啊啊，什么这个、oh, 什么高尔夫啊什么的，乱七八糟的，嗯、人家是扭力梁的啊，嗯、那人那也是是吧？是轿车，不是整体桥。咱们说的这种五连杆整体桥的这种悬架，只有在阿莫克使用，这也是大众啊少有的这个真正意义上严格说说。能越野的这个越野车，其实途锐在第一代啊装备 f o l t u r Motion 的时候的途锐是很强的，但是现在这个 Full Motion 系统的这个途锐其实越能更强调还是公路，并不是一个真正严格意义上讲，因为它连低四都没有，一个没有低四的车你何谈越野呢，对不对？然后剩下的你能看到的大大量的皮卡都是，然后有其实皮卡刚、啊、才说的那是那种美系皮卡的这种代表。啊，比如像幺五零啊什么的，坦途啊、塞维拉多呀、科罗拉多啊，什么公羊什么的 ，Ram 那个。而我个人啊，当然，如果是我真的去买的话啊，我可能会买一个坦途。如果在五十万元这个预算的这个，因为坦途特别特别的可靠，也是一个丰田的品质，毋庸置疑。而且它五点七的发动机也是一个可以吃九十二号汽油的发动机。但是如果但是说这些所有皮卡。里面我个人最喜欢的，我其实是最喜欢公羊，道奇的公羊 Ram， 因为那个十字的那个前脸啊，实在是太就特别男人，你知道吗？冲击性。哎，对对对。然后呢，道奇其,其实它的越野的皮卡叫做 Power Wagon 啊，是这种底盘加高啊，换了轮胎啊，包括整体的底盘都进行了进行了这种偏越野的这种强化。嗯。然后呢，幺五零的这个。叫做猛禽啊，然后坦途的，它这个有这个叫叫什么 P R D 版本的，也是也有这种偏越野取向的这个版本的。然后呢，想说一下这个猛禽这个车，猛禽在上一代呢用的是六点二啊 V 八的这个发动机，然后呢在这一代新的猛禽其实非常的进化，它发动机首先改成了六缸的三点五 T 的双增压发动机。动力呢没有缺失，甚至比之前六点二的数据还要漂亮。嗯，啊，不过我个人觉得啊，一个美美系的皮卡需要一台 V 8发动机，还是不能是一个六缸发动机。然后呢，它用了十速的变速箱，然后它有大梁，然后呢，它的车身是铝制的，这几乎啊从账面上看是一个非常漂亮的，就是。铝制车身保证了车足够的轻，这样它的推力是够的。有大梁保持车身的这种刚性，而且时速变速箱对于它的拖拽啊什么的，对于这个方面来说也有很大很大的帮助，这个车几乎是一辆看似完美的，而且我觉得它可能也解决了这个强化的问题，因为在上一代的那个猛禽，呃，是有这个有断轴的。那个问题，因为它在花剑啊一些部分的强度是不够的，用的是普通幺五零的版本的啊零件，没有没有做特殊的强化，所以那个车呃一旦飞车啊，一旦暴力驾驶，可能会出现一些问题。然后这辆新的 F 幺五零猛禽呢，也有望在二零一七年进入国内，但是我觉得这个车未来在中国真的能有多少销量呢？啊，打一个问号，因为这个车。我觉得不会卖的很便宜，我觉得甚至是七十万起跳啊，因为在，呃上一个上一代猛禽六点二那台猛禽第一代猛禽，曾经有墨西哥版的甩货啊，也是就是盖中盖连天窗都没有的，然后呢任何的关于嗯豪华配置方面都没有的，只卖到三十九万八。你就可以买一六点二 V 八发动机了，总觉得你光买隐形都很值啊。对， 4, 不到四十万块钱，你可以买那么一辆车，但是配置很很惨。不过我觉得，嗯、哎，实在不行可以去汽配城加嘛。然后，这个皮卡里边，我觉得还有一个特别有意思的点啊，我不知道你注意的没没注意啊。猛禽当然不是啊，大多数皮卡用的都是怀挡。哦，跟 G L 八一样，它用的是怀挡，猛禽用的还是传统的这个。挡、嗯、杆在中控、那个，在在在这个
1: 、呃，大多
0: 数的皮卡用的都是怀挡
1: ，像那个 J m c 的那个啊，对对，很多那,那种
0: 感觉 ，G 幺八这些这些非常、嗯、然后中间、GMC、怀挡的非常好的就是中间这个储物台非常大，就是，嗯、因为这些所有这个就这个、啊、这个级别的皮卡我，我很不幸的是没有开过，然后呢做过做过，但是呢。呃，我都拍过拍过照片，所以这些车我都进去直在内饰接触过。然后就是储物空间大到你难以想象，你知道吗？就是七八瓶水你都非常有地儿搁，随便塞，哎，随便塞。然后有非常非常多的储物空间。然后这个中间大的这个中间这储物格啊，你什么都。买一瓶那个一升装的那个可乐，一点二五升装可乐你都能塞进去、嗯，然后就特别爽，嗯、就是心汉那感觉，西<笑>汉兰达那个中，对对对对,对，装扶手，反正就是怎么说呢，是一个呃特别特别实用的这么一个车型，嗯、好像
1: 是买了一辆家用的大货车那种感觉，哦、对,对,对对对对
0: ，但是它还是有一些越野的性能，对，而且很很内饰其实，嗯，在进口到中国的话，配置都很高。包括啊啊这种包包的皮面儿啊,啊，包括这个这个呃、啊、内饰板的这种装饰啊，其实你丝毫看不出这个车有任何的廉价感、嗯，是足够豪华的。然后呢，车卖的也不贵。呃，还有这是整个在啊美系皮卡啊，这是说以大为美啊 ，V 8占无不胜。然后哎对,对，一说到 V 8其实呃想。跟杨广聊一下，你知道为什么美式的 V V 八引擎全部都使用九十度夹角吗？而其他的这个很多的时候，这种 V 型的隐形使用的六十度，甚至说包括在大众上，它的 V R 隐形使用的是十五度夹角的一个这么布局。为什么只有美式的使用的是美式的 V 八就一定坚持是九十度夹角？知道是为什么吗？猜
1: 一下是。啊跟扭矩有关系
0: 吗
1: ？嗯，是跟动力有关系，还是说跟它布置有关系？嗯
0: 、呃，这个是是这样的，首先九十度的话，呃，出力方面这个是肯定是比较好的。第二个是它可以解决这种震动、嗯，它在什么点火时差啊这些方面上，九十度可以保证这个发动机的平顺性是最好的。嗯、包括其实你。你知道十字曲轴吧、嗯？那是日本人发明的，因为在没办法使用九十度夹角的时候，我就要通过啊一些曲轴的这些啊设计上的啊精思细巧来解决这个发动机震动的问题。嗯、而但是九十度夹角一个发动机，你说最大的坏处是什么吗？发动机太大了，它它面积是最大的九十度。嗯、要么你就是水平对置了，因为再、嗯、再再往外折就是一百八十度了，就是水平对置发动机、嗯。那个发动机其实也不大。就最大最大的就是九十度的了，但是因为美国车以大为美，发动机它我能飞得进去，哎，所以它使用了这种九十度，九十度是就是在家角里是最完美的，就是整个方面是最均衡的啊。然后咱接着说啊，那个其实皮卡文化，呃，不光是在美国，在东南亚也很盛行，泰国。就是像迪麦克斯一样啊，嗯、啊什么 L 2 0 0呀，还有丰田的类似于海拉克斯啊、大库玛呀这些中型的 SUV， 呃不，什么说错了，中型的皮卡啊，<笑>中型的皮卡是非常非常盛行的。这些车型呢，大概在在华的销售价格呢，应该是在呃四十万以下的啊、嗯。然后包括其实海拉克斯就是一个传奇嘛，你看有很多这个中东,东的啊中东,东对，然后这个。这叫什么来着啊？恐怖分子啊，嗯、都在使用、啊、这个海拉克斯当做后面甭管加上炮啊，加上机枪、啊，加上机
1: 枪就呃、啊、就变成这个啊
0: 武武武装车辆。所以说在就是中东啊，包括大众这个阿莫克，其实跟他们都是这种类似于假想敌。然后前两天那个在这个车圈唠叨唠嘞新闻里头啊，这个 P S A 集团啊也要买丰田的海拉克斯的底盘。然后也要造这个皮卡，皮卡啊，所以说，而且中国现在也是面临这个越来越多的城市啊，尤其河北地区很多先行啊试点、啊，要让这个皮卡解禁啊，要让这种非常实用的车型进入越来越多这个千家万户，我觉得这是一特别好的，这是也是咱们这个管理层啊，算是。了解到了，其实因为对于咱管理层，他们可能固有的印象就是中兴啊什么的，嗯，就是什么风骏啊什么的，对那些皮卡都特别 low 啊，低端皮卡，哎，低端皮卡都觉得哎这皮卡就是一个生产工具啊，就是啊一个算是什么了，个儿大一点的那个松花江那种感觉，对、嗯，但实际上不是啊，皮卡其实到美国其实也是工具车，但是工具的。不一样，人家已经把这种车型演变成了一种生活方式，嗯、演变成了一种啊，对自由啊，对远方啊，对旅行啊这种向往的这么一个东西，而且绝不简简单单的就是干点农活什么的。所以我觉得。拉点
1: 土啊沙子，对对对，那是货车。对，那。嗯嗯不是卡车，它只是多功多功能
0: 用，就、嗯、是、嗯、其实 S S U V 有点那个意思，其实是一种啊、呃、更实用的 S U V。你说你需要了拉货的时候，把斗给拆了，嗯、对，呃，把把不能把,把那个那个斗篷给拆了，然后不需要的话，顶上加杠，哎，对，它下雨淋、呃、对，就是变成一个储存空间非常大的这么一个车型，嗯、所以我觉得挺好的，对，但是。嗯反正在国内现在还是有很多城市对它歧视，虽然是一步一步放开吧，但是呢，还是说就是在北京呢，我觉得这事儿啊基本上没戏。嗯、是
1: 这样，啊、北京是的特点就是有两两种车已经代替了这皮卡的功用、嗯，一个是金杯，一个是小面，<笑><笑><笑>它既可以拉很多货，又可以，而价格还便宜，对吧？嗯。所以只能用这些车来代替了。你既然不用我用皮卡，我这些金杯跟小麦，我可以上北京牌也可以算那个小型客车，对吧？也可以进四环，进五环，对吧？对然后，而且皮
0: 卡我觉得也未来也永远不可能在北京这样的城市有一个合法化，因为如果那样的话。杨广，你有五十万块钱，你会不会买一皮卡？买，对呀、啊嗯，那我为什么要买普拉多呢、嗯嗯？我肯定就买一坦途了。那后果就是满大街都跑的是大皮卡的话，嗯、而且还不用摇号，是、嗯，说买就买，是吧？那你这全停车场，嗯、<笑><就><笑>这个车太大了，你这个对于整个就基本上是一辆车占一个半车位的这么一辆车行的话说。呃，而且是就那种纯美式皮卡，如果是比较小的，像 D Max 那种皮卡，我觉得还行啊。F200、yeah, okay. 就是海莱克斯、uh, 塔库马那种中型皮卡，我觉得还凑合。啊、如果是那种美式的这种全尺寸啊，这种大型皮卡，如果在满北街满大街跑的话，那是一个很可怕的事第二是这个车啊，虽然我们一再说、啊、排量跟。环保啊，这跟跟燃油消耗没有绝对的关系，但是皮卡肯定不省油，因为它自重就是三吨这个级别的，恨不得它本身一辆车就当相当于一辆 SUV 得拉一辆 Smart 的,的重量了，恨不得是吧？两吨的车再拉上一个几百公斤的，而基础排量还那么大，对，所以这个车的环保，燃油排放消耗一定是很大的。那对于大气的这个。碳排放啊，还有什么各种各种二氧化碳的硫化那种排放，一定是不好的。所以说，这个车我觉得，呃，以北京市政府、以北京这种客观存在的条件来说，啊，这个车未来我觉得永远都不可能啊，在北京有一个特别合法的身份。基本上就是还是现在这样，你愿意买可以买，没问题。然后呢，还是商用车，啊，那你不能进五环，就是你愿意。郊区开就无所谓，但是你想城里开得到一特合法城里随便开的话，我觉得永远都不太可能。因、嗯、为、嗯、北京有钱人这么多，那那样的话，如果这个玩皮卡这风起了之后，那这,这城市这拥堵的这各种方面是一挺可怕的一事儿。所以我觉得，包括其实你好像在虽然没有去过美国，但是咱们在美国电影里也看纽约，好像也不是满大街跑皮卡的对，也是那些乡村啊那些。啊，郊区啊，有很多很多皮卡。对，在在美国其实也是这么一个情况，你也没地儿停车、啊。你纽约车位那么紧张，你说你这大皮卡停哪？对啊，你可以开进来，你你停吧，<笑>你停哪？<笑>然后白天
1: 开进来，又没地儿停车，回家了
0: 。<笑>对，啊，所以就是怎么说呢？呃，皮卡是一种特别好、特别实用的车型。然后呢，呃，现在甭管从政府的层面呀，还是。从厂商的层面对这个皮卡在中国的未来的发展也是啊寄予了厚望，然后呢，厂商也很重视，政府也觉得，哎，我们不应该像在之前去看这个车型了，觉得哎，它是一个挺实用的一个车型，但是我觉得，呃，别着急，一步一步来，我觉得属于皮卡的春天在中国啊、呃，在我们可能都不需要老去吧，可能。再过二三十年，等我们，等等我们变成中年人的时候，嗯、这事儿就能实现了、啊嗯。嗯，行吧，也祝这些大家早日能开上皮卡吧，一种这么实用、这么呃属于户外的这么一辆车。多的车
1: 型走进
0: 千家万户。嗯，行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。我曾经
1: 想他。